0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默。大家好
1: ，我是你们赶都赶不走的狗绿
2: 。我是美貌动人的 Mary 袁山。
1: 怎么又变成美貌动人了？<笑>而且还加了一个新的名字 Mary。
0: <笑>然后我们这一期是想跟大家来聊一个假设的话题，就是如果同性婚姻在我国合法，那么狗绿你会去结婚吗？
1: 又到了公布我们这个团队另外一个名字的时候了，同志们，我们是一个单身律师团，请问我跟谁结婚？假设你不要在假设里面有这么悲伤
2: 。我觉得我应该会结婚，因为我的英文名就叫 Mary， 寓意着赶快结婚了。<笑>有一<颗>原来
1: 你是自己对自己在进行催婚，好的，我 get 到了
2: ，有一颗恨嫁的心。对
0: ，好，这这不是重点，我们今天重点不是不是这个，然后我们重点是就如果同性婚姻合法。其实我们想先聊一下，为什么有些呃有些人不希望同性婚姻合法？其实有一个比较怎么说普遍的一个观点就是说，如果都是同性结婚的话，那么就不会有小孩然后可能最后就会导致什么，比如说人类人类灭绝啊之类的
1: 。每次我看到这样的观点的时候，都好想去把那说这句话的那个人给摇醒。亲爱的朋友们，今天中华人民共和国还不允许同性结婚的情况下，已经有那么那么多的彩虹家庭的出现了，这跟结婚有什么关系呢？对这些彩
0: 虹家庭，而且有的还不止一个小孩，还顺应了就是你看我国的二胎政
2: 策，实实施的非常的好。
1: <笑>彩虹家庭也是可以为社会做贡献的
2: 。而且这种论调，我觉得会有一个前提，就是结婚就必须要生育。那比如说，我的妈妈今年已经五十多岁，嗯、她找到了另外一个老伴，也是五十多岁，那么他们不太可能能够再生小孩了嘛，他们就没有权利结婚了吗？我还是会祝他们结婚快乐，如果他找得到的话
1: 。对，包括有一些，比如说丁克家庭啊，或者有一些人他呃生育方面有一些疾病啊，他没有办法生孩子，难道我们就不让他结婚了吗？这个明显不符合我们现在的实际情况嘛。
0: 对，而且我觉得这个观点就会带来一个问题，因为像有些人就是比较可能所谓的反对婚姻的那些人，他们就会说你们你们结婚就是为了繁殖啊什么之类的。其实这样说起来的话，也是一个很矮化婚姻的观点
1: 。你看，我们团队协作做的还是很好的。
0: <笑>我们刚好像来了一句一段三句半类似的东西。其实除开认为同性家庭就不会有小孩这个观点之外呢，还有另外一个很普遍的，就是说，如果同性婚姻合法，那么可能会带来，就是可能会导致越来越多人变成同性恋
1: 。但是现在异性婚姻合法了这么这么多年，也没把同性恋弄成异性恋
2: 。而且啊，其实根据现在目前的科学研究的话，同性恋也好，跨性别也好，双性恋也好。他在人群当中的比例的话是啊、呃，相对比较固定，可能在百分之四到百分之五左右的，他不会说啊，突然间同性婚姻合法化就会增长到一百或九十这样子，没那么夸张
1: 。其实我有点理解为什么大家会有这样的感觉，可能是因为在过往法律对同性的伴侣关系不承认的时候呢，大多数的人会选择不出柜。台湾有一句关于。倡导 LGBT 群体的口号，我特别喜欢叫“家家都有同性恋，只是你们看不见”。对，其实就是这样的。可能这样的人群，他就在那儿，但他不出柜的时候呢，其实看起来跟普通人没有本质上的区别嘛。但是呢，如果是同性婚姻合法化，你就会看到啊，原来去民政局排队的人有那么多，感觉上可能会觉得好像一夜之间同性恋变多了，但其实事实上不是这样的
2: 。而且我还有一个更前沿一点的观点，就是我认为。无论一个人是同性恋还是异性恋还是跨性别，其实这件事情只是他个人的事情，他不会伤害到别人嘛。我觉得只要他过得开心、过得幸福就好了
0: 。其实刚刚狗狗讲到出柜啊，但是并不一定说是同性婚姻合法就等于说大家都会去出柜，或者说并不等于说同性婚姻合法，这个社会就一定有一个适合出柜的环境给所有人。
1: 啊，以前我曾经看到过一个帖子，特别有意思，就是在一个拉拉的论坛里，大家在讨论说，假设现在同性就可以结婚了，啊、呃，那会是一个什么样的光景？结果大家的畅想啊，就是说那个 P 的家长可能会去找 T 的家长要彩礼，比那个 T 家里有没有房、有没有车、那个是什么单位、怎么年收入多少之类的。然后那个 T 家里可能就会找那个 P 家里说啊，你够不够不够贤惠，够不够貌美如花？然后那个那个房子的装修是不是你们家给出了？然后等等吧。当时他们的那个想法就是比较复刻异性恋婚姻中我并不太认同的那个部分，就是有一方要经济实力比较强，要主外，嗯对,啊、对，然后要给钱，然后另外一方就要主内，要照顾各种家务啊什么
0: 之类的。其实就是一个传统家庭的一个刻板印象嘛，嗯、只是说把它挪到了就同性之间这个样子。
2: 嗯，关于刚刚你提到的出柜的问题，我身边的朋友正好分为比较两级，哎，嗯，啊、呃，有一部分呢，可能做公益的朋友，他们就觉得啊，一定大家都会出柜的，就社会会变得更加的包容，更加的多元啊、呃。而另外一部分呢，我自己的。同志朋友了、啊，他们都会觉得可能还是比较悲观，就是即便有了这样的一个政策跟法律的话，大家都还是会觉得不敢跟父母说这件事情。这个社会的歧视环境还是没有那么容呃容易能够改变得到，可能有些还是会行婚，所谓的行婚还是跟异性行婚，或者是直接找个异性结婚这样子
0: 。就是说，你觉得你有些朋友在即使同性婚姻合法的情况下，他也会选择去和异性行婚？对。
1: 我觉得其实是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是是呃，我们的社会先不歧视同性恋，还是我们的社会先同性婚姻合法化？那有的人他可能觉得说，只有我们的社会到达了一个对于多元的性别或者性别表达非常包容的时候，我们的同性婚姻才会合法化。那在这样的前提下的话，那可能出柜就不是一个特别大的问题，因为社会环境很很平和嘛。但是也有一些就可能会觉得说，先要有。呃，同性婚姻合法化，然后这个法律倒推我们的社会进步，这其实是法理学里面的两个观点，就是法律的滞后性和法律对社会的一个改变的推动的这样一个观点啊，只是把它套到了同性婚姻合法化这个问题里面而已。那其实这两个东西哪个先发生，我们
2: 也不知道嘛。是，但是啊、呃，我之前看到一个案例，我记得是南非，他们很早就已经同性婚姻是合法化的，嗯、但是他们国家。对同志的歧视啊，或者是伤害的行为，我现在看到蛮蛮多这种报道，觉得现在还比较严重的一个情况。其实我觉得不止南非吧，
0: 就像可能大家目前最了解的应该就是美国了，就美国这种情况一直一直都存在
2: 。我记得丁律师好像之前啊听说会很好，应该是比较可怕的一个案例吧，是发生在 L A， 好像是你在有些地方是比较友好，的些地方。Oh,
1: oh. OK， 我我知道你在讲什么。大家知道 L.A. 天使之城嘛？它中间有非常大的一块地方是 LGBT 很友好的。对，就我平常去的西好莱坞的话，那里百分之五十的市民自我认同是 LGBT， 所以你在马路上看到可能斑马线都是彩虹色的，等等吧，就很友好。但是呢，呃，我有一次在那儿碰到了一个在长滩，注意不是长岛冰茶的长岛，是长滩。在长滩的 LGBT 中心工作的女生的朋友，她就跟我讲，她说：“你不要看他们那儿很好，他们那儿其实是一个 big bubble。为什么呢？因为在他们长滩那儿，他说他他家离 LA 那边开车就两个小时吧，但是在他居住的那个地方，两个女生哪怕是走在路上手牵着手，也是会被人打的
0: 。其实关于手牵手这个，我觉得还有一个很有意思的是一个文化差异啊。”
1: 亚洲女生喜欢牵手，对，就是就是，我发现这个真的是就
0: 是因为因为在在亚洲的话，我觉得很多就比如说闺蜜啊、好朋友啊，是真的就是手牵手啊，然后挽着一起走啊，这种真的在路上非常非常的普遍。但是其实你你去欧美或者是什么国家的话就，就如果他们不是伴侣的话，可能很少会有这么他们认为很亲密的行为啊。对，
1: 就是挺好玩的，就是呃，尤其是中国人啊，我们。不喜欢目光接触，嗯，但我们经常有肢体接触。是但是欧美人就一定要目光接触，但他们不要肢体接触。就我觉得这个文化差异特别好玩
0: 。我忘了，我可能有有一次在网上看到别人也是说一个美国，好像是一个美国人来中国，然后发现就很多女生在路上手牵手。她当时还在想，<笑>哇，中国友好。对，她说中国有这么多
1: 拉拉吗？<笑>我记得网上其实有一个论调啦，就是呃，曾经有一段时间有朋友就讲说，可能每一个女生在人生中的某一个阶段，她都疑似是拉拉，
2: 都弯过是吧
1: ？对，就就总会有一个有达以上恋人未满的闺蜜的存在
0: 。其实就是像这种所谓的有达以上恋人未满的情况，放在如果同性婚姻合法的情况下。感觉可能也会出现一些，因为冲动性结婚对，然后然后冲动结完婚之后发现，<笑>哎，我不对，我不是同性恋，其实我是异性恋，然后可能就会有一系列的问题
1: 。其实我在开脑洞的一个地方在于什么呢？会不会有很多人在同性婚姻合法化之后就跟同性行婚
2: ？确实，我最近有一个朋友就问我一个问题，他本身是一个啊很支持同性婚姻的人嘛，然后他他是一个女生。他本身呢也有男朋友，但我不知道为什么他突然提出个问题，他就说他觉得还是跟女生在呃、啊、结婚会比较好一点，他觉得女生可能会比较能照顾人，然后比较细心有责任感，男生的话可以作为 lover， 就女生的话作为一个<笑>呃相当的保障吧，就是跟一个女生行婚这样子
1: ，但那好像也
2: 不是行婚，有点像过日子哦
1: 。等会那那他跟假设他真的跟女生结婚之后，他还要交男朋友吗
2: ？交啊，就作为 lover 存在嘛。嗯
1: ，那所以其实还是行婚。不，也有可能他是双性恋，不是，就是双性恋跟他专不专一是两件事情嘛。对啊
0: ，因为性取向和个人忠诚这就是完全是两回事
2: 。性取向跟一个人忠不忠诚的话，说实话我真的还说不准。但从我个人经验来说，我遇到的这些异性恋啊同性恋的群体里面，最忠诚最忠诚的群体其实是拉拉群，就不知道为什么我身边拉拉群体，他们在一起之后就分不开了。就爱彼此爱的要死，就那种特别忠诚的那
0: 种。那可能说明你碰到的那个拉拉伴侣都是真爱。那么我想，如果同性婚姻合法的话，你的那些朋友应该都会去结婚吧
1: ？那说到跟同性行婚，其实我最早看到跟同性行婚是在一部非常非常经典的律政剧，叫做《Boston Legal》里面啊、哦，大家感兴趣一定要去看一下那部剧，我超喜欢。《Boston Legal》里面呢，它有双男主。呃，一个叫 Danny， 一个叫 Alan， 他们两个人其实都是很白人至上主义的白人，就他们对女性也不怎么好，然后种族方面也嗯，然后我觉得他们一定是川普的坚决支持者，就是这一类人。但是呢，到了最后，呃，剧集快结束的时候呢 ，Danny 发现自己可能会得疯牛病，然后可能命不久矣，他就想把自己的钱留给跟他同姓的 Alan， 但是他发现如果他直接给的话呢，税就非常高。于是呢，他就想到了一个方法，就是他们俩结婚，他们俩都是死直男，非常死的直男，绝对弯不了的。但他们俩决定结婚，结完婚之后呢，就可以比较低成本的把财产转移给艾伦了嘛。然后他们俩去结婚，法官就不让，法官说：“我明明知道你们两个是两个直男，你们这明明就是在利用婚姻规避一些别的东西。”然后他们就在庭上慷慨激昂，就。拜托，我们是律师，我们的工作就是通过法律来规避一些东西，所以这有什么问题？我们的婚姻难道真的一定要建立在爱情上吗？然后他们就慷慨激昂的陈词，对这个剧情非常的精彩
2: 。其实我觉得这是一个好主意耶，如果我以后想把我的财产留给那种暗恋了很多年的男神的话，我就跟他说，你跟我结个婚吧，结完婚之后我就可以把我的财产都留给你了。是不好美好
1: ？然后你就死活不跟他离婚是吗？对
2: ，结了婚就不离了，<笑>这算是骗婚吧？狗律师，呃、哦，墨莉
0: 。我觉得这个问题就比较复杂了，他并不是说是或者不是的问题啊。但是我是觉得，如果你的男神会为了钱跟你结婚的话，你还是考虑一下，要不要继续他做你个
1: 男神
2: 。其实刚刚我有个小小的阴谋，知道吗？就是啊、呃，我跟你结婚之后，要等我死了之后。财产才归你。那么我要是我死活就不死呢？那我是不是就能够一直跟这个人在一起了呢
1: ？你倒是想，你控制得了吗？生老病死这种事儿
0: 。不过刚刚袁山说你和男生结婚，然后想把钱留给他，你有没有想过一个情况，就是比如说你们真的结了婚，然后他在婚内出轨，而且就是他在婚内出轨一个女生
2: ，我就可以容许我做一个假设哈，因为现在的婚姻法里面规定就是。婚外与异性同居，这才算算是离婚的时候一个过错嘛？那如果我硬是跟这个人结了婚啊 ，OK， 然后他出轨了，他婚外跟异性同居，那是不是过错呢
1: ？不是，但我觉得啊，如果假设同性婚姻合法化的话，我觉得我们的法律的视角就应该会比今天要更多元，应该是婚姻存续期间与人类人同居他人他人,人类。应该都不行，他就不会不会像现在这样限制性别了
2: 。好，如果沿着刚刚那个剧情再继续延展下去的话，假如那个男神突然间爱上我了，那然后我们就想，哎，我们要个孩子吧。啊、呃，我们就在国内用他的精子，因为他可能长得好看，他也比较聪明嘛，用他的精子，我们一起代孕了一个小孩。OK， 那小孩现在生出来了，到了一岁，这个时候可能我遇到了另外一个更帅、更好看的人，我觉得。爱情总是来这么突然，我就跟另外一个人在一起。那么问题来了，我是要跟男生离婚，孩子应该归谁呢
1: ？我们先不讨论你的爱情来得太快就像龙卷风的这件事情啊。首先呢，这个同婚合法跟代孕合法这是两件事情啊，它之间没有本质上的逻辑关联。所以你跟你的男神可以结婚，并不代表你跟你的男神可以在国内合法的代孕一个孩子。这这个事儿本身。中间就是有问题的，因为今天的婚姻法的情况下，异性恋的伴侣结了婚之后，也没有办法在中国合法的代孕孩子嘛，因为中国禁止是一切形式的代孕，这是一个前提。然后我们再假设你们，比如说去国外代孕了个孩子，好吧，然后再来讨论你们这个抚养权的问题
2: 。是，我觉得孩子肯定要归我，因为如果根据<笑>孩子利益最大化的原则的话，啊，虽然。我不是孩子的所谓的亲生父亲，或者是有血缘关系的父亲，但是我是一个更有爱心，可能到时候也会比对方更有钱，也是一个对孩子更温暖的人。你们觉得呢
1: ？为什么你你比你的男生更有爱心，更有
2: 钱？<笑>所以这会不会其实也是存在一个我们跳脱出来，会不会再存在一个像郭<对>老师所说的 “he said she said”， 就是公说公有理，婆说婆有理问题，会不会到时候也很难扯清楚
0: ？对，因为其实像目前国内。婚姻法规定是一般两岁之前的话，那个孩子都是会判给呃小孩的母亲的。但是像刚刚袁山的这个剧情里面啊，是没有一个母亲的这个存在的，所以到时候最后会怎么判的话，感觉可能是同同婚合法之后需要
2: 考虑的一个问题
1: 。没有，对我来讲讨论这个问题特别难，是因为我不知道他的男神是谁，所以我并不知道他的情况和他男神的情况各自是什么样子的。所以对我来讲，这个案例就非常难判断。但我自己感觉啊，呃，如果同婚会合法的话，那么呃，关于孩子的这个抚养权的判断，其实就只有一个原则，就是儿童利益最大化原则，就没有了什么两岁跟，因为现在的婚姻，异性的婚姻法是两岁之前原则上归母亲，然后两岁到十岁之间就按照谁带孩子更有利于孩子的成长，然后十岁以上还要问孩子的意见啊，这这是今天的婚姻法。但是如果同婚合法化之后，我倒觉得可能这个性别的问题就。不是那么重要了，可能就一直都是儿童利益最大化，或者孩子长大之后就问孩子意见这样
2: 。那女同性恋伴侣会不会有不一样呢？因为女同性恋可能他们会 A 卵 B 怀，那这样子会不会更倾向于那个生孩子的母亲？即使是 A 卵 B 怀啊
0: ，但是还是可以继续延续，就是之前狗狗说的那个儿童利益最大化这个原则，因为这个原则的话，我觉得它的适用性还是比较就是比较广的，嗯。也符
1: 合国际公约
2: 。那如果 A 跟 B 是女同性恋，然后 A A 软 A 怀的话，那么到他们离婚的时候，那归谁呢？因为中国可能有个传统叫做血浓于水嘛，就是不管怎么样，亲生的跟有血缘关系的才是比较亲一点的
1: 。那这种情况，我就会想要再一次类比上海的那一个案件，这个案件也是我爱不释手的一个裁判文书，我们改天一定要单列一期来分析这个案子啊。呃，这个案子是上海有一对异性恋的夫妻，然后女方没有生育能力，所以他们就找了一个黑中介去做代孕，代孕用了男方的精子和另外一个人的卵子，然后又代理孕母帮他们生了一个孩子。后来这个男方就英年早逝了，早逝之后孩子的爷爷奶奶就要跟婚姻关系中的这个女方抢了这个孩子的抚养权，然后他们的理由是说这个孩子跟女方没有血缘关系。然后最后的判决，二审的判决结果呢？法院认为说，首先分娩者为母，那分娩者为母的情况下呢，代理孕母，也就是生这个孩子的这个人，她才是这个孩子的亲妈。那在她是亲妈的前提下呢，但是事实上，她从这个孩子生出来那一天开始，就直接把这个孩子给了婚姻关系中的这个男方和女方来养，所以法院认定婚姻关系中的这个女方是这个孩子的继母。法院认定了他们的继父母子女关系，然后最后让这个女方来养这个孩子。所以回到这个 A 卵 A 怀的案件，我觉得如果是 A 卵 A 怀，然后 A 和 B 两个人在婚姻关系里共同抚育这个孩子的话，其实可以把 B 认定为是这个孩子的继母，然后再来对这个抚养权进行判断。哇、哦，我们开脑洞开得好一本正经哦。
0: <笑>所以其实我我是觉得又回到了儿童利益最大化这个方面。因为我们刚刚说的其实有一个前提，就是同性婚姻合法嘛。然后 A 和 B 都是女生，那么其实，在法律上，他们已经都认定为了是这个小孩的家长
2: 好，刚刚聊到孩子，然后假设这孩子我已经拿到手，这这段戏跳过。OK， 下一进入下一段戏，就是我刚刚提到我，我我又遇到了我的爱情嘛，就是我遇到另外一个男生。那么这个时候的话，我已经跟他拍好了婚纱照，然后呢也订好了酒店。
1: 问你们谁穿婚纱？
2: 也都可以的，我们我们现在就是这个性别不重要，对，都穿着婚纱 ，OK， 我们都穿着婚纱，都漂漂亮亮的。那么到了一步，就是我们要发照片给那个酒店嘛，因为酒店他要把我们的两个照片挂在大堂里面，在这边说谁谁结婚了。那么当我把照片发给他的时候，他肯定说，哎，怎么是一对同性啊？好恶哦！不让你们结婚，退掉我们的那个酒店的定金，说啊，你不要来我们这边结婚，我们不欢迎，你，我们这是一个。传统的酒店，那么这个时候的话，我是否可以去起诉他，说他是歧视我呢？因为国家都已经承认我们的关系，你还不认可我们的关系？我记得其实美国有类似的案件，一个是那个蛋糕案，一个是请帖案
1: 。是，呃，其实这两个案子之间是互相有关联的啊。要讲请帖案，一定要从蛋糕案开始讲起。那他大概的情节，我上次其实讲过了啊，就是蛋糕店店主拒绝给同性的伴侣做结婚蛋糕。后来这个案件打到了美国最高院之后呢，最高院里面有一个大法官是我的偶像，他叫 R.B.G， 一般中文把它翻译成金斯伯格大法官。呃，金斯伯格大法官呢，他呃有一个非常有名的言论，就是当时这个蛋糕师的一个抗辩的观点，就是说，他说这个蛋糕的裱花呀是我个人的一个艺术的表达，所以他应该接受我们美国宪法修正案的关于言论自由的保护，所以我不愿意做这个是合法的。然后 R B G 当时就说，什么时候开始蛋糕裱花都变成艺术了？我们艺术的这个底线是不是有点太低了？结果呢，美国的保守势力是非常非常强大的哈，他们就根据了 R B G 当时的这个观点，然后在二零一九年，他们又发起了一个新的诉讼，就是请帖案。大概的剧情呢，就是一对儿同性的伴侣，然后找一个艺术家去做同性的同性婚姻的结婚请帖，然后那个。做请帖的艺术家就是说，这是我的艺术表达，我不愿意做同性的请帖
2: 。我记得他，我我有看过一篇他自己的写的一个文章或一个采访吧，他上面说，哎，我的自己的设计都是有特点的，要针对什么样的群体，要什么样的一个勾花呀、啊，要什么颜色搭配啊之类，他自己会把这塑造成为一个很浪漫、很唯美的东西。我看了一下，好像确实挺漂亮的
1: 。我觉得漂不漂亮可能不是问题的核心吧，因为艺术作品。跟好不好看，它不见得是有直接关联的。但不管怎么样啊，这个案件的一个让我很有启示的点在于，在美国这样一个自称非常自由民主、是全世界灯塔的国家里，他们的反对的力量是如此的机智啊！针对上一个案件中的自由的势力的声音，能够做出如此有针对性的一个案件。而且目前这个案件在美国的相呃相对应的州的最高院现在是保守势力胜诉的，我不知道这个案件后面会不会被提交到美国的最高院来进行裁判。但不管怎么样，我觉得我们还是保持关注吧
0: 。不过我们现在其实是要回到袁山的这个婚姻
2: ，对、就是、婚姻，我的二婚怎么办？不，我的结婚婚礼怎么办？<笑>
0: 对他的二婚的这个案子，啊，就是他是不是可以以。酒店的歧视，然后来告酒店
1: ，我感觉应该是可以的，对，因为这个酒店作为一个服务的提供方，他在提供服务的时候，不应当对并不违法的一个行为进行区别对待，所以我觉得如果告一个一般人格权，或者来一个违约的呃诉讼的话，我觉得还是挺有打头的
0: ，所以袁山要。请高律做你的代理律师吗
2: ？我其实还有一个疑问，就是我打赢了之后，我还能去那酒店结婚吗？还能去那酒店办婚礼吗
1: ？我觉得要看你们双方的一个在诉讼过程中的，因为你知道每一个案件它都是一个动态的过程，有的可能在诉讼过程中你们双方就破口大骂啊，他可能各种骂你，各种怎么怎么样，可能就算他免费请你去结婚，你也不想去结。这是一种情况，那也有一些情况，可能在诉讼的过程中双方沟通的很好，然后就觉得哎呀，那调解算了，我们就继续履行这个合同呀。那也有可能你可以去结婚嘛。对，如果没有具体的当事人，没有具体的案件的话，其实这个结果是很难预测的
0: 。所以你是非常的喜欢你想象中的那个二婚酒店是吗？对
2: 他可能他他可能是一个五星级酒店吧 ，whatever， 反正。东家不亮西家亮了，去别的地方结婚可以吧？从此我就幸福没美满。